0: Das ist selbst und unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und ich rede heute mit Janina vom Label Manjerico darüber, wie sie ihren Schmuck und ihre Accessoires über Instagram verkauft. Aber jetzt nehmt erstmal euren Arsch in die Hand und dance eine Runde. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge Selbst und Unanständig. Und ich habe heute eine ganz besondere Gästin. Wir kennen uns nämlich tatsächlich aus dem echten Leben, nicht nur von Instagram und auch schon recht lange aus so alten StudiZeiten. Ja. ja, wir ja, waren ja. immer zusammen saufen und auf Reggae. Ja, fahren. genau. Aber stell <lacht> dich doch mal bitte vor, damit wir dich kennenlernen können.
1: Ja, also ich bin Janina, ich äh, bin 31 Jahre alt und ich habe das Label Manjeriko gegründet. Mhm. Und ähm, ja, ich wohne eigentlich in Köln, vorübergehend noch mal Bonnerin, ähm, aber die meiste Zeit äh, meines Erwachsenenlebens, sage ich mal, habe ich auf jeden Fall in Köln gewohnt, in Ehrenfeld und habe mich da auch mega wohl gefühlt. Und habe dann da äh, 2014 an meinem Schreibtisch äh, ein bisschen wow. rumgebastelt. Ja, es ist schon echt auch lange her. Ja, so lange. Krass, ne? Es sind schon sieben Jahre. Wahnsinn, ne? Mir. Genau. Und es war halt erstmal echt so ein Hobby einfach, ne? Mhm. Irgendwie, ich hatte ein paar Ohrringe verloren mit so afrikanischem Stoff und mhm. ähm, hatte ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und dann dachte ich mir, irgendwie brauche ich sowas nochmal. Und dann habe ich einfach selber rumgebastelt. Ja. Und ähm, ja, so ist dann eigentlich mein Rico entstanden, aus einem Hobby. Äh, mhm. Genau, ja.
0: Kannst du uns noch mehr über die Produkte erzählen? Also nochmal für alle Hörerinnen. Äh, mhm. Janina ist kein Coach. Janina Ach ist ja, kein, genau, das muss ich ja dazu sagen. Kein ja. Coach, sondern sie verkauft <lacht> ja. ihre eigenen Produkte. Erzähl uns doch mal was über die Produkte. Genau,
1: ich ähm, mache Schmuck.
0: Ähm, und Haarbänder. Ähm,
1: das meiste ist so afrikanisch inspiriert, wobei es eigentlich auch ein Mix ist. Also, ich habe viel, also, ich mixe so aus europäischen Designs und mhm. ähm, afrikanischen Designs, weil ich eben auch ein Mix bin. Ich bin ähm, zwar in Deutschland geboren, aber mein Vater ist aus Guinea, aus Westafrika. Mhm. Und äh, meine Mutter ist Deutsche und ich habe eben auch so beide Einflüsse. Und ich liebe Accessoires, ich liebe Schmuck, ich liebe Ohrringe und ich liebe bunte Stoffe. Und genau, ähm, ja, das äh, war dann eben erstmal ein Hobby alles
0: und dann hat es sich äh, zum Business entwickelt. Ähm. Ohne Scheiß, Janina, du bist für mich schon immer so ein sehr musischer Mensch gewesen. Also du oh. tanzt, du hast ja auch als Tanzlehrerin gearbeitet, wenn ja, ich mich ja. richtig erinnere. Richtig. Und richtig, jetzt ja. machst du halt deinen eigenen Schmuck. Also du bist eine mhm. Künstlerin. So Ist das für dich überhaupt ein Job, das mit Mangerico? Oder ist das mhm. eher so ein, hier kann ich abschalten und verdiene mhm. noch ein bisschen Geld dabei?
1: Mhm. Also es ist auf jeden Fall... Äh ein Job geworden, würde ich sagen. Am Anfang habe ich es halt nicht so, also selbst nicht so ernst genommen, ähm, weil ich nicht so dran geglaubt habe, wahrscheinlich, dass ich da wirklich mit ähm, Geld verdienen kann oder dass da wirklich ein richtiges Business draus entstehen kann. Mhm. Und ähm, aber es ist schon, es ist schon, äh, hat sich schon so, so eine bisschen, also ein bisschen ernster entwickelt, würde ich sagen. Also ich habe schon eine Struktur, auch wenn ich vielleicht manchmal sehr chaotisch wirke. <lacht> Ähm, wobei das auch eine Selbstwahrnehmung ist, ne? Wenn man ja. mit anderen Leuten spricht, ich habe auch immer zu irgendwem habe ich mal gesagt, äh, ja mein Insta ist ja total chaotisch und die meint dann zu mir, hey du bist doch mega strukturiert und so. Ich so was?
0: Ja voll, das also, ist krass, wie das andere das sehen, was man macht, ne? Total, das ich total. auch ganz oft.
1: Ja. An welchem
0: Punkt wurde das ernster? Mhm.
1: Also ich würde so sagen, so vor, ähm, vor drei Jahren, vor dreieinhalb Jahren ungefähr. Also weil ich habe vorher eben, also 2014, wie gesagt, einfach hobbymäßig angefangen und dann hat mal eine Freundin gesagt, ey, kannst du mir ein paar Ohrringe machen? Ne? Und dann habe ich so gesagt, ja, dann gib mir einen Zehner oder so. ne Aber es war halt kein Business. Und dann habe ich halt äh, 2017 oder ja, doch 2017 habe ich gesagt: Nee, jetzt musst du aber mal rausgehen. Ne? Also, jetzt musst du mal rausgehen und äh, einfach die Sachen einfach mal äh, verkaufen. Ne? Also wirklich auch auf dem Markt, dann war ich auf Designmärkten in Köln ah, okay. und ähm, genau und bin dann das erste Mal richtig rausgegangen. Ne? Also, vorher nur so ein bisschen bei Facebook gepostet, hatte auch keine Insta-Seite, ne? ja. schön klein geblieben. Ja. Und, Genau, dann, als ich dann meine Insta-Seite gemacht habe und mal auf Märkten war, dann ging es erstmal richtig los. So,
0: ne? also, okay, das ja. heißt, ähm, es war lange ein Hobby, dann kam auch so von außen mal hier, Janina, mach doch uns auch mal ein paar Ohrringe mm. und dann mm. hast du angefangen, richtig raus damit zu gehen. Hat dir das dann auch mehr Selbstbewusstsein gegeben, mm. tatsächlich auch auf Instagram zu gehen oder überhaupt da mal so einen Stempel drauf zu machen, zu sagen so, jo, das ist mein Business? Mm. Also... Also jetzt mittlerweile ist das so auf jeden Fall, dass ich dadurch
1: ein Selbstbewusstsein gewonnen habe. Aber am Anfang, ähm, am Anfang ähm, war das echt eine Überwindung. Ne? Also Insta, das war für mich der absolute Horror. Ne? Weil, weil ich jetzt äh, an sich, würde ich sagen, auch nicht so ein Mensch bin, dass ich mich hinstelle und sage, ey, ich bin voll geil und das war ja so, wie, wie, man, äh, wie man so an Insta herangeführt wurde. Ne? So mhm. dieses, man muss sich halt total...
0: Selbstdarstellung.
1: Ganz genau, ja. ja. Und äh, das war für mich am Anfang der Horror, ne? dass ich so sage, okay, ich habe das gemacht, guck das mhm. an, finde das geil. So, ne? mhm. Das war echt, ey, und da saß ich echt und das hat mich so Überwindung gekostet, da war ich noch mein erster Post äh, auf meinem offiziellen äh, manjerico account ne? Da war echt eine Freundin neben mir meinte, du schreibst das jetzt. Du schreibst das jetzt, du hast das gemacht. So, nein, das kann ich ja nicht so schreiben. Wirklich. Und das war doch, wenn ich überlege, so Ende 2017. Ne? Heute ist das so normal. Also das war schon echt ein Weg, ne, will ich nicht leugnen.
0: Ja, Kannst du dich noch an andere Hürden erinnern? Jetzt vielleicht nicht nur auf Instagram, sondern auch ähm, du hast ja einen Hauptjob auch schon damals schon gehabt ne? und ähm, mhm. die Schmucksache wurde dann so zum Side-Business, wenn wir das so nennen mhm. wollen. Was waren da sonst noch für Hürden, an die du dich erinnern kannst? Weil ich glaube, dass halt viele mhm. Zuhörerinnen gerade auch dabei sind, so ähm, sich selbstständig zu machen oder eine Idee mhm. weiterzuführen. Und äh, ich glaube, das ist immer total wertvoll jemanden zu hören, der das halt schon durchgemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass ich ja ähm, am Anfang habe ich ja äh, ganz viel Gastro gemacht. Da war, das, da war ich noch sehr flexibel. Und da habe ich eigentlich schon so von, der, äh, so von der Mentalität war das so, okay, nee, mein Schmuck ist jetzt aber mein Hauptding, weil das will ich, ja. ne? das will ja. ich voll und ganz. Und ähm, der Rest lief halt nebenbei. Aber eine Hürde war auf jeden Fall, würde ich sagen, dass ich dann irgendwann nicht mehr ähm, die Zeit hatte, die ich haben wollte mit diesem mhm. anderen Job. Ob das jetzt äh, Gastro damals war oder jetzt arbeite ich äh, in einem Seniorenzentrum im Büro mhm. und das ist nochmal zeitaufwendiger mhm. und auch nervenaufreibender irgendwie. Und das ist auf jeden Fall so eine Hürde, die, äh, ja, die, die ich sehr anstrengend finde immer noch, dass man einfach das unter einen Hut bekommt von der Zeit. Weil gerade ja. wenn man anfängt, will man ja alles auf einmal ne? und man ist ja. ungeduldig. Und wenn du dann halt auch nicht so die Zeit hast, die du gerne da rein investieren willst, dann ist es schon, das bremst einen schon so ein bisschen aus. Ne? Ja, ja, Ja,
0: kannst du uns da noch mehr... Ähm Einblick geben, mhm. wie das neben deinem Hauptjob funktioniert. Also ich denke dabei halt wirklich an Zeitaufwand und an weitere Stressfaktoren. Also wie regelst du das in deinem Alltag, in deiner mhm. Arbeitswoche? Ja,
1: also ähm, es ist normalerweise ist es immer so, dass ich, ähm, oder so gewesen, dass ich ähm, meinen Hauptjob, sag ich mal, ich nenne das jetzt so, mhm. äh, das Ding gemacht habe und dann irgendwie, sag ich mal, dann um vier, halb fünf nach Hause komme, dann irgendwie was gegessen habe, ein bisschen ähm, mich ausgeruht habe und dann irgendwie Bestellungen fertig gemacht habe oder halt Insta gepostet, mhm. ähm,
0: also was, danach.
1: Dann, danach, genau. Und mhm. ähm, und einen Tag habe ich frei in der Woche. Also das ist ja, wenn du Teilzeit halt, bei den meisten wahrscheinlich der Fall, ne, wenn du Teilzeit arbeitest. Halt. Und den habe ich dann halt immer eigentlich so durchgeballert, ne? Mhm. Also selbst für, für mein Jericho halt. Und am Wochenende halt auch. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Hürde eigentlich. So, mhm. du kannst halt. Äh, dir super wenig Freiraum schaffen, einfach wenn du zwei Baustellen hast. Ne? Du kannst ähm, super wenig oder musst dich halt zwingen, abzuschalten. Ne? Und ja. das ist halt, äh, gerade wenn du in der Aufbauphase bist, sehr schwierig und sehr kräftezehrend alles, wenn du ne, alles unter einen Hut bringen willst. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich jetzt, war ich äh, letztes Jahr, Ende des Jahres gesundheitlich auch nicht so fit und äh, Länger und das hat mir auch nochmal gezeigt, so, ähm, dass man schon irgendwie einen Weg finden muss und dass es auf lange Sicht, glaube ich ehrlich gesagt, äh, nicht so machbar ist. Ja. Also, wenn ich so ein Fazit ziehen müsste, ja. dann bin ich auch jetzt immer noch in der Situation, dass ich immer so hin und her gerissen bin und mir ja. denke: ah, Ich will lieber mehr Zeit in mein eigenes Business. Äh, stecken und äh, auf der anderen Seite will ich so ein bisschen die Sicherheit haben, aber mhm. ähm, im Grunde genommen, je mehr du gibst, also je mehr du die Aufmerksamkeit ja auf dein Business lenkst, desto mehr Erfolg hast du ja auch damit. Und wenn wow. du das nie machst, ja. Ne, ja. dann passiert es halt ja. auch nie so, wie du es haben willst. Ja, ja.
0: du ja. sagst das.
1: Ja. Aber das braucht, glaube ich, auch Zeit und ich glaube, ich würde auch jedem raten, dass er sich da nicht pusht, weil zum Beispiel, ich glaube halt auch, dass man auf jeden Fall Rücklagen haben muss. Ne? Mhm. Du, ich würde jetzt nicht sagen, ey, kündige deinen Job, ähm, mach dein Business. So. Du musst dir halt auch bewusst sein, was das heißt, sodass du abgesichert sein musst ein bisschen, wenn du krank bist, wenn du nicht arbeiten kannst oder so. ne?
0: Oder gerade jetzt so. ne? Ja, klar, absolut jeder und jeder hat ja ein anderes Sicherheitsempfinden. Also ich glaube, ich bin zum Beispiel immer super risikobereit und bin auch ohne Rücklagen gestartet und ja auch in der Arbeitslosigkeit und ich dachte halt so, ja, ne, wenn es nicht klappt, dann gehst du zurück in deinen Kackjob mhm. da, ne? Mhm. Aber das ist ja bei jedem anders, also mit jedem mhm mit dem ich spreche, der hat ein komplett anderes Sicherheitsempfinden. Mm. Was, ist, was konkret bedeutet für dich, Sicherheit zu haben? Mm. Ja, das stimmt. Also ähm,
1: Sicherheit, also für mich so finanzielle Sicherheit ist eigentlich so, ähm, dass ich zumindest weiß, irgendwie, äh, ich kann äh, den nächsten Monat meine Fixkosten zahlen und kann irgendwie alles bezahlen, sodass ich klarkomme. Also so mindestens halt für einen vielleicht zwei Monate, also ne, das wäre halt irgendwie, wenn ich jetzt Hauptberuf, okay, wenn ich hauptberuflich selbstständig wäre, wahrscheinlich würde ich dann sogar noch länger <lacht> klarkommen wollen, aber das ist ja eben jetzt noch nicht der Fall bei mir, mhm. ähm, aber das finde ich schon gibt einem Sicherheit, wenn man weiß, man kommt eine gewisse Zeit irgendwie so klar, ähm, ne, ohne zu arbeiten, wenn man auch zum Beispiel Urlaub machen will, ne? also wenn man einfach irgendwie sagen will, ich habe jetzt einen Monat keine Lust zu arbeiten, ja,
0: doch. Toll. Da ja. gibt es ja auch viele, die dann wirklich schon in den ersten zwei, drei Jahren nicht ein einziges Mal im Urlaub waren. Und da mhm. bin ich auch, dass ich sage, das ist niemals etwas, auf das ich verzichten werde. Niemals. Nee. Ich, ja. ich kann ja. nicht auf meine Reiselust ja. verzichten ja. und auch auf dieses, das öffnet ja auch das Gehirn und die Perspektive. Total. Es ist Total. so wichtig für mich und meine Entwicklung, dass mhm. ich halt reise. Ne? Das ist viel mehr als nur irgendwie am Pool liegen und sich die ja. Eier schaukeln. Auf jeden Fall. Ich bin auch super viel immer gereist,
1: also auch mit dem äh, mit dem Schmuck. Also ich war total oft in Portugal, habe da verkauft auf Festivals. Das war natürlich schön, dass ich das dann yeah. so verbinden konnte. Ja, aber ich habe auch immer also da also lange Zeit verbracht. Also Wochen war ich echt schon in Lissabon oder Porto oder in der Algarve und yeah. ähm, Genau, und das ist aber auch was, finde ich, das, das darf man auch nicht vergessen, das muss man auch, ne? weil es, es geht ja nicht nur darum, dass wir uns irgendwie äh, den Arsch abarbeiten, dass wir dann irgendwas haben, ja. was also wir denken, wir brauchen ja. irgendwas, wir denken, wir müssen irgendwas erreichen mit unserem ja. Business, ne? klar, ja. ist Selbstverwirklichung, aber ähm, das ist ja nicht alles im Leben. Ne? Ja. So, man hat ja auch noch ein Privatleben, man ist, ja. ne? also,
0: so ist das. das ist
1: mir auch noch mal krass jetzt in den letzten Wochen bewusst geworden, wo ich halt zu Hause war, wo ich nicht fit war, ne? wo ich so dachte, okay, es ist gerade eigentlich alles egal, ja. wenn du halt nicht äh, gesund bist und irgendwie ja. es dir irgendwie gut geht, dann ähm, ja. ist auch dein Business egal im Prinzip ne? und äh, das war auf jeden Fall noch vor zwei, drei Jahren anders, da habe ich mich auf jeden Fall viel mehr darüber definiert auch noch.
0: Ja, das ist mhm. eine krasse Erkenntnis, die ich mhm. auch irgendwann mit den Jahren hatte. Ich weiß nicht, ob mhm. man sowas lernt, wenn man dann ins Berufsleben steigt oder so. Es ist ja wirklich dann die mhm. Frage, die man sich stellt. Wer bin ich, wenn mhm. keiner zuguckt? Wer bin das, ich, wenn genau. ich nicht arbeite?
1: Wer Voll, bin ich, ja. wenn
0: ich ganz alleine zu Hause bin? Ja. Wer bin ich so? Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich sag dazu immer gerne, dass man sich verschiedene Säulen im Leben aufbauen muss. Ne? Mhm. Die Arbeitssäule, eine Hobbysäule. Keine Ahnung, das ist halt wichtig. Ja, genau. Yeah. <lacht> yeah. Das ist halt so wichtig, weil es kann halt sein, dass das Business mal einbricht. Es kann sein, dass es mal schlecht läuft. Und mhm. wenn man halt all seine Energie die ganze Woche immer nur auf sein Business lenkt, mhm. dann fällt man sehr, sehr schnell, sehr, sehr tief, wenn da mal was falsch läuft. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ich hatte letzte Woche die Annalena bei mir, die verkauft auch ihre Produkte über Instagram. Und ja. die meinte so, ja, ich war jetzt ein paar Tage krank, Luna, ich hatte Migräne und ich habe mich die ganze Zeit so gestresst gefühlt von Instagram, weil man ja eigentlich die ganze Zeit online sein muss. Wie mhm. ist das bei dir momentan? Wie ist dein Verhältnis zu Instagram? Mhm. Das ist eine sehr interessante
1: Frage. <lacht> Weil ich finde auch, ähm, das kennt ja, glaube ich, jeder und jede, ähm, dieses, dass wir so denken oder ja eigentlich immer präsent sein sollten ähm, fürs Business und für die Community. Ähm, aber ich bin dadurch, dass ich noch länger, also ich war wirklich echt irgendwie sechs, sieben Wochen komplett ausgeschaltet und ich habe mhm. dann halt auch... Ähm, Erstmal gar nicht, also war erstmal auch gar nicht in der Lage, ähm, das zu kommunizieren, weil ich echt so kaputt war und mhm. ähm, habe dann erst irgendwie so nach drei Wochen eine Story gemacht, meinte, hey Leute, ich ähm, bin ein bisschen angeschlagen und nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr nichts hört, weil irgendwie mega viele Leute mir geschrieben haben, ja, ist alles okay bei dir, man sieht mhm. nichts, man hört nichts, so richtig sweet, ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich halt auch nochmal gemerkt, ähm, was für. Ja, was für eine Verantwortung. Ich weiß nicht, ob es zu groß ist, das Wort. Aber ja, doch, wie, ja. wie krass es halt ist, immer präsent zu sein. Ne? Weil ja. die Leute fordern das dann auch ein von dir und äh, ja. oder machen sich halt auch einfach Sorgen. Ne? Und dann ja. kam irgendwie wieder länger nichts. Und dann wieder alle, hey, was geht? Und äh, dann habe ich gesagt, so Leute, macht euch keine Sorgen. Ähm, ne? Ich bin krank, ich bin mal wieder fit. Ja. Ähm, und, aber ich habe halt gemerkt auch, wie, wie schlimm das dann für ähm, manche Kundinnen von mir war, dass ja, ich dann da irgendwie nicht präsent war und die nicht wussten, ob es mir gut geht. Ne? Ja. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht und dachte mir, okay, ich habe irgendwie festgestellt, ich kann auf Insta auf jeden Fall eine Zeit wegbleiben und meine Community ist mir einfach treu. Ne? Das fand ja, ich halt Hammer. mega krass, ne? So, ja. weil ich war echt ewig weg, ich habe nichts gepostet, ich habe keine Stories gemacht und die Leute, ich war zurück und die haben es voll angenommen ne? und ja, geil. waren so, ey geil, dass du wieder da bist und so und ich dachte, wie krass. ne? Hammer. Und also da würde ich echt sagen, das Verhältnis ist, auf jeden Fall bei mir auch so, so ein innerlicher Druck, dass ich das Gefühl habe, ich muss was von mir ähm, zeigen. Ja. Aber dass ich jetzt auch gelernt habe in den letzten Wochen zu sagen, hey, wenn es jetzt halt gerade aber nicht geht, dann geht es nicht. Und es geht halt ja. nichts ja. darüber. Ne? Also, ja. Es geht nichts über dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. so. Ne? und ähm, Ne? Und das ist, finde ich, auch okay. so voll das wichtige Learning für mich einfach, dass ich gesagt habe, okay, ich an erster Stelle und es kann irgendwie die Welt ja. untergehen. So, ja.
0: <lacht> ne? so also ist es, Leute, ne? hört alle zu. Ich hoffe, ihr habt <lacht> alle einen Stift gezückt und euch das auf die Arschbacken geschrieben <lacht> auf, den, auf die Stirn. Ja, weil so soll's sein, ja, wenn wirklich.
1: Wenn es dir nicht gut geht, so dann kannst du auch ja. für niemanden da sein. Dann kannst du auch kein Business machen. So. Ja. Das ist alles dann Quatsch, leider. Total. Ja, aber ich
0: kenne das Gefühl voll, diesen Druck. Ja, vor allem, ich ja. finde, wenn man angestellt ist, dann geht man irgendwie in die Firma ne, von ja. 9 bis 18 Uhr und dann sagt ja, man, da, tschüss, Brigitte und Martin, ich fahre jetzt nach Hause. Und dann mhm. macht man sich zu Hause Netflix an und zieht sich seine Kartoffeln rein und gut ist. Ja. Aber wenn man halt selbstständig ist und dann auch noch Instagram als Akquisekanal nutzt, dann ja. kann man ja grundsätzlich immer... Ja, genau. Du kannst immer was zeigen. Da, ne? Sky's the limit ja. quasi. Ja, genau. Und ich habe mir da halt auch echt so eine Routine angewöhnt und auch echt so, ein, ja, so eine feste Stunden angewöhnt, wo ich versuche, mm. nur online zu sein. Zum Beispiel bin ich inzwischen Samstag und Sonntag gar nicht online. Also ich bin mm. da gar nicht auf meinem Business-Account. Wenn Super. ich dann das Bedürfnis habe, etwas zu teilen, dann mache ich das halt auf meinem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, privatem Account. Mm. Und ansonsten versuche ich da halt auch so einen Abstand einfach zu gewinnen und das wirklich ja. auch als Business zu sehen. Und ne, dein ja. äh, Laden in der Fußgängerzone, der ist auch nicht 24-7 offen. Ja. Warum sollte man das mit Instagram so machen? Da sollte genau. man nicht echt ja. eine Strategie und ja Öffnungszeiten überlegen. Auf
1: jeden Fall. Also da bin ich voll bei dir. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und ähm, das kennen wir vielleicht einfach noch gar nicht, weil Insta für uns ja eigentlich auch noch neu ist. Ne? Klar, ja. es ist jetzt so ein bisschen sind wir drin, aber es ist ja auch noch ein neues Phänomen, sag ich mal. Ja. Und äh, ich glaube, da müssen wir auch echt Wege finden, uns mega wichtig, Wege zu finden, damit umzugehen. Ja. Einfach auch so für die, für die mentale Gesundheit, ne? Weil ja. ich denke mir, wir sind alle Menschen, wenn ich mir überlege, so ich habe schon irgendwie im Büro äh, irgendwie 1000 E-Mails zu beantworten. Und dann manchmal, naja. weiß ich, so, dann bekomme ich schon so, so, so einen Knoten, wenn ich so sehe, ich habe irgendwie 30 Nachrichten auf Instagram. Ja. Ne? Ja. Dann denke ich mir schon so, boah. Scheiße. Aber also ich ja. bin natürlich dankbar darüber ne? und freue mich. Aber es ist schon auch äh, auf jeden Fall, sage ich ehrlich, ein Stressfaktor. Und das muss einem auch wenn man halt äh, auf Insta aktiv wird und vielleicht ne, erst 200 Follower hat, dann muss einem auch bewusst sein, okay, wenn man wächst, und ich bin ja auch noch klein, sage ich mal, mit nicht mal 2000, ja.
0: ähm,
1: da, da muss einem schon auch bewusst sein, was auf einen zukommt, ja. ne? dass, äh, dass man dem auch standhält. Ne? Also,
0: ja. Ja. Absolut, absolut. Ja. Jetzt sind wir mittendrin im Instagram. Ähm, Instagram. Und uns interessiert natürlich brennend, wie du deine <lacht> Produkte verkaufst. Kannst du einfach mal erzählen, wie es vom, äh, du hast eine Idee für einen Schmuckteil, bis mhm. du, du versendest das jetzt an deine Kunden. Wie kommt es dahin? Mhm. Okay, ähm, das passiert bestimmt nicht immer auf
1: dem gleichen Weg bei mir. Aber so in etwa sieht es so aus, also ähm, meistens fühle ich mich irgendwie von Material, sage ich mal, sehr inspiriert. Das heißt, wenn ich irgendwie was kaufen gehe, ich kaufe voll viel Material in Portugal und dann sehe ich irgendwie so geile Steine und denke, okay, da kannst du das mitmachen, da irgendwie kannst du das kombinieren, dann suche ich nach einem zweiten Teil dafür und... Ähm, Füge das dann zusammen, gucke, ob mir das gefällt. Oder manchmal ist es auch so, dass ich irgendwie was zeichne und denke, ah, findest du vielleicht Material, was so und so aussieht? Ähm, genau. Und dann ähm, mache ich erstmal so ein Sample und gucke, ob mir das gefällt. Manchmal poste ich das dann auch schon in meiner Story und sage, ey, gefällt euch das? Und ähm, um dann ein bisschen zu gucken, wie die Resonanz ist. Und,
0: okay, ähm, geil. Damit ja. Darf ich da kurz einsteigen? Ja, gerne. Ähm, inwiefern nimmst du die Leute denn an dieser Stelle mit? Mhm. Also, du zeigst das und was passiert da? Genau. Ähm, ich mache zum Beispiel, also,
1: ich liebe Stories. Ne? Also, das ist, finde ich, das geilste äh, Tool, was man auf Insta hat, die Stories einfach zu haben und Story Highlights. Ich lasse dann zum Beispiel einfach ähm, die äh, Kamera mitlaufen, dann mache den Ohrring fertig und. Ähm, Sagt dann irgendwie, spreche in die Kamera und sage, irgendwie hier den Ohrring habe ich gerade gemacht, habe ich jetzt neu das Material, ähm, gefällt euch das, gefällt euch die Farbe, ähm, seid ihr so der Typ dafür? Und dann mache ich eine Umfrage zum Beispiel, ja, nein. Sehr geil. Äh, ja, finde ich geil, nein, ist nicht meins oder so. Und dann, dann sehe ich ja oft schon auch so ähm, eine Resonanz, ne? So. Yeah. Und also es ist zwar schon so, dass wenn ich Material kaufe, dass ich halt mittlerweile schon so einen, so einen Blick habe und mir denke, okay, das finde ich geil. Also ich, ich kaufe zum Beispiel fast gar keine Sachen, wo ich denke, oh, das kommt jetzt super gut an, aber mir gefällt das nicht. Das kann ich irgendwie gar nicht. Ich bin eher so, ich denke mir, okay, das finde ich geil. Das finden bestimmt meine Kundinnen auch geil. Und ähm, dann ähm, gucke ich schon, okay, so und so viel ein paar Ohrringe kann ich davon machen und so kaufe ich dann auch ein. Und also wenn ich die Umfrage mache, dann steht meistens oder oft steht schon fest, dass ich den Ohrring anbieten werde, aber so sehe ich halt, was kommt an, was kaufe ich vielleicht beim nächsten Mal mehr oder so. Ne?
0: Also ja. so würde ich sagen, gehe ja. ich vor. super interessant, mhm. also weil ich es halt so wichtig finde, die Leute in den Prozess mit einzubeziehen, mhm. weil sie ja mega super gerne ja. Teil des Ganzen sein wollen und mitentscheiden wollen. Und deswegen Total. finde ich das so schön, dass du das schon so super intuitiv machst. Mhm. Also, ich muss auch sagen,
1: das habe ich zu Beginn nicht so gemacht. Ich habe mich auch, also habe ich ja erzählt, zu Beginn mega schwer getan, da erstmal reinzukommen, das erstmal alles zu raffen, wie das funktioniert, ne, Insta, also mit den Hashtags und ja. Stories. Und das war erstmal. Weiß ich nicht. Also wenn ihr weiter runter scrollt in meinem Account, seht ihr das auf jeden Fall auch. Aber irgendwann kommt man halt rein. Und ich muss auch sagen, Luna, ich habe mir wirklich super viele Tipps auch von dir geholt. Ne? Mhm. So wo du rausgegangen bist und gesagt hast, ey, also so Sachen, die man eigentlich schon weiß, ne? die aber einfach dann so ein bisschen wachgerüttelt ja. werden, also nochmal ja. in Erinnerung, pragmatisch in Erinnerung gerufen werden, wie ja. ja die Leute müssen sehen, was du machst, weil es ist so, wenn du ein Business hast und du bist unsichtbar, dann kriegt auch keiner mit, dass du ein Business hast, ne? Und, genau ähm, das. So. Genau das, ja. <lacht> Und das Ding ist halt auch die Leute, das, das, das kenne ich auch von mir selber, die finden es einfach toll, wenn die in so einen Prozess mit einbezogen werden, dass die, wenn, wenn was raschelt, wenn man sieht, wie man was macht. Ne? Da, da kann man stundenlang zugucken. Ne? Also ja. wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Ohrring forme. Ähm, dann äh, finden das die Leute total interessant zu sehen, wie, wie das entsteht. Ne? So, weil du hast dann irgendwie am Anfang das Material, das mache ich auch super oft, dass ich erstmal das Material zeige, zeige wie ich den O-Ring mache und dann das Ergebnis. Ne? Dass man halt auch sieht, so, wie ist der Entstehungsprozess. Ne? Das, und da ist auch so, das habe ich so vor allen Dingen letztes Jahr habe ich da, würde ich sagen, richtig Gas gegeben mit. Hab die Leute mehr einbezogen, hab viel mehr in die Kamera gesprochen. War auch eine Mega Überwindung, aber ich sag's euch, Leute, das ist das A und O. Und ähm, das hilft so krass, das hilft so krass, die Leute mit einzubeziehen. Das ist unglaublich, wirklich. Ja.
0: ja. Jetzt waren wir gerade an dem Punkt, wo du ähm, zum Beispiel neuen Stuff kaufst und mhm. dich inspirieren lässt. Das heißt, du zeigst das dann in der Story. Du hast dadurch ja wahrscheinlich auch um jetzt zur nächsten Frage auch zu kommen, so ein Gefühl dafür bekommen, was den Leuten gefällt. Also wahrscheinlich mhm. bist du ja deine eigene Wunschkundin. Du machst ja. Sachen, die dir die du selber trägst. so Du ja. machst jetzt keine Sachen, die du hässlich findest. Ne? Genau, ja. Aber du hast ja wahrscheinlich auch durch Instagram, das wäre jetzt meine Frage, mhm. ein Gefühl dafür bekommen, was gut ankommt und was nicht so gut ankommt.
1: Ja. Mhm. Das, das stimmt, das auf jeden Fall. Also meinst du jetzt durch meine eigene
0: Analyse sozusagen? Oder? Genau, dass man in ja. Kontakt mit der Community mhm. dann nochmal ja. ein, besser, ein besseres Verständnis für die Zielgruppe bekommt.
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, vor allen Dingen muss ich sagen, ähm, was Farben angeht, ist es bei mir jetzt der Fall. Ne? Ich meine, ich habe jetzt ein sehr konkretes Produkt. Ich verkaufe einen Ohrring oder einen Habern. Also, was ha Farben angeht, habe ich äh, über Insta wirklich ähm, viel mitbekommen, was, was ankommt, ne? welche Farben ankommen bei meinen Kundinnen. Und ähm, genau, aber es ist schon grundsätzlich so, dass ich. Äh, wirklich einfach das ähm, mache, wo ich Bock drauf habe. Ja. Also wenn, ja. wenn mir das gefällt, dann, ähm, dann, dann möchte ich das auch anbieten. Und dann ja. wird es vielleicht auch nicht jeder Kundin gefallen, aber ähm, ja, der, der es gefällt, gefällt es. Und der, es nicht gefällt, gefällt es halt nicht. Ja. Ja, also ist ja auch kein Ding. Und ja. ähm, vor allen Dingen... Ähm, Finde ich es auch manchmal witzig zu beobachten, wenn ich dann irgendwie was mache, wo zum Beispiel eine Kundin sagt, boah, zum Beispiel letztens meinte eine Kundin, boah, nee, orange mag ich gar nicht. Und dann habe ich was gepostet. Zum Beispiel auch, also ich hatte irgendwie orange lackierte Nägel mhm. und hatte noch andere Sachen in orange mit diesem Ohrring dann. Und sie so, oh mein Gott, ich mag jetzt auch
0: orange. Ja, ne? Also, oh mein <lacht> Gott, das ist ja wohl ja. das Beste, was passieren kann, oder? Ja,
1: voll. <lacht> und daran sieht man halt auch voll, dass es ähm, nicht da unbedingt darum geht, was du verkaufst, ja. sondern wie du es verkaufst. Ne? wie du ah. es präsentierst, wie du, mhm. ähm, ne? wie du daran gehst einfach. Und mhm. ähm, da ist natürlich auch, das ist natürlich individuell. Ne? Jeder macht das anders. Aber für mich funktioniert es halt gut, einfach viel zu zeigen, auch viel von mir zu zeigen, auch private Sachen, weil ich auch so mich mit meiner Marke einfach identif identifiziere. Ja. Und ähm, die Kundinnen wollen das auch. Die, ja. ne, die, die wollen wirklich auch den Bezug zu mir dazu, habe ich den, den Eindruck. Ja.
0: Und ähm, ja, das ist wirklich ähm, auch wichtig, das dann zu zeigen. Ne? Ja, ja, Du, ähm, ich habe ja vorhin gefragt, ne, wie dann quasi dieser Verkaufsprozess geht. Mhm. Ähm, wenn wir da nochmal zurückkommen. Ja. Du. Hast jetzt deine Stoffe und deine Sachen, die Elemente für die Schmucksachen ähm, gesichtet und zeigst die halt so in der Story, lässt die Leute so mitmachen. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt nochmal bis zum Verkauf des Produkts gehen. Wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, äh, stimmt, da habe ich irgendwann abgebrochen. Ja, weil voll im
0: Laberflash. War auch ja. mega interessant, <lacht> Ja. <lacht>
1: Genau, ähm, es ist ja bei mir so, dass ich äh, über Insta tatsächlich verkaufe. Ne? Ich habe ja gar keinen Online-Shop. Wow, ja. Yeah. Ja, und ähm, genau, also das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich muss auch so im Moment, also, oder mittlerweile ist es so, das funktioniert nicht mehr lang. Also ich brauche auf jeden Fall einen Shop, weil meine okay. DMs, das ist chaotisch und ja. äh, es wird mir echt zu anstrengend so. Ja. Ähm, weil ähm, es ist natürlich, das Schöne ist, dadurch habe ich halt super viel äh, Kontakt zu den Kundinnen ne? und mhm. ähm, kann dann auch irgendwie auf Wünsche eingehen und so. Aber es ist natürlich auch viel Arbeit, ne? das alles ja. einzeln abzuwickeln. Ja. Aber der Verkauf ist dann im Prinzip so, dass ich eben ähm, zum Beispiel in meiner Story oder in meinem Feed poste, hier diesen Ohrring gibt es jetzt neu mhm. oder den gibt es ab dann und dann. Also oft mhm. mache ich dann auch schon, äh, wenn ich irgendwie so einen launch Station habe, wenn ich mhm. sage, ich will das am So-und-so-vielten veröffentlichen, dann poste ich schon ein paar Tage vorher, hier die gibt es dann und dann. Schreibe dann auch den Preis dazu mit in der Story und ähm, dann können... Die Kundinnen über Insta eben bestellen per DM. Die schicken mir einen Screenshot ah. und ähm, genau sagen hier das will ich haben, das will ich haben und ähm, dann können die via PayPal bezahlen. Das finde ich auch super easy. Ja. Das erleichtert echt einiges und dann schicke ich denen die Sachen nach Hause. Wie
0: funktioniert das mit der Produkt mit Produktfotos? Ich, hab, mhm. also ich kenne ja deinen Account, aber viele mhm. kennen den ja wahrscheinlich jetzt noch nicht, die zuhören. Ähm, mhm. Erzähl mal, wie du die schön in Szene setzt und vielleicht auch, was es da im Laufe der Jahre für Learnings gab für dich. Ja, ähm, also
1: Produktfotos sind auf jeden Fall ähm, mega wichtig. Allerdings äh, muss ich gestehen, dass ich da immer noch äh, mit mir ein bisschen hader, weil ich, also ich mache die meisten fotos selbst ich habe aber auch schon ein zweimal einen fotografen oder einen fotografin zugezogen genau ja aber ähm, genau das ist aber <lacht> das ist immer so ja es klappt immer nicht immer so wie ich das haben möchte manchmal also nicht mit den fotografen sondern ähm, Manchmal möchte ich halt ein äh, Produkt jetzt dann, meinetwegen, nächste Woche veröffentlichen, weil ich das jetzt gerade spontan mir überlegt habe. Und dann muss ich die Fotos natürlich selber machen. Ne? Ah, verstehe, okay. So okay. meine ich, ne? Und ähm, genau. Ähm, aber an sich, also was auf jeden Fall so ein einfacher Tipp ist, würde ich sagen, ist, sich einfach äh, einen weißen Hintergrund zu schaffen. Hm. Zum Beispiel durch ein weißes Tuch oder ich habe auch so eine weiße Leinwand einfach hier von hm. uh, Teddy ein Euro oder was, ne? und ja. dann ähm, lege ich den Schmuck eben drauf, also am besten mit Tageslicht fotografieren am Fenster und ähm, ja, dann kommt halt auch ein bisschen auf das Produkt an, ne? also zum Beispiel bei mir lege ich dann manchmal noch irgendwie was dazu, zum Beispiel ein bisschen Material oder irgendwas aus Korb, was irgendwie schön mhm. aussieht und ähm, wichtig ist immer echt gutes Licht und auch ein bisschen Bearbeitung, also ein bisschen Bearbeitung bei Produktfotos muss schon sein, Mhm. Weil man da halt auch so ne, genau hinguckt, weil es eine Nahaufnahme ist. Und das ist schon sehr wichtig okay. auch für den Verkauf.
0: Ja, ja, okay. Mhm. Ähm, was spielst du als Person da jetzt für eine Rolle? Du meintest ja vorhin schon, ne, also du hast super oft erwähnt, du identifizierst dich halt voll mit den Produkten und mhm. die Leute wollen auch dich sehen und die wollen Einblicke haben. Inwiefern mhm. machst du das denn? Also was bedeutet das für dich? dich da auch ja, selbst darzustellen? Mhm. Vielleicht auch bei den Produktfotos und wann machst du es nicht? Wo machst du da mhm. Unterschiede? Mhm. Ähm,
1: also ich merke, dass ich auf jeden Fall ähm, mehr rausgehe, sage ich jetzt mal, auch mich zeige, in die Kamera spreche oder Fotos von mir poste, wenn ich... Ähm, irgendwie gerade auch so den Drang habe, rauszugehen. Ne? Wenn ich mir denke, okay, mhm. das will ich veröffentlichen, das mache ich, wenn ich irgendwie einen krassen, kreativen Flow habe, dann, dann sprudelt das einfach nur. Ne? Dann könnte ich immer weiter Stories machen und so. Und also wenn ich mich natürlich nicht so fit fühle und nicht so nicht so Lust habe, einfach auch mich zu zeigen, dann mache ich das auch nicht. Ne? Also da gehe ich auch wirklich nach Gefühl ich zwinge mich da jetzt nicht vor die Kamera oder so. Also das mache ich halt wirklich, wie ich mich danach fühle. Ne? Also ja. versuche natürlich immer so ein bisschen präsent zu sein, aber ähm, grundsätzlich, ja. die, die Menschen merken das ja auch. Ne? Wenn man irgendwie gerade keinen Bock hat oder sich nicht so fühlt, das kommt ja auch voll rüber, ne? wenn du ja, nicht filmst. total. total. Ja.
0: Hast du denn so Learnings, welche Sachen besonders gut ankommen?
1: Ähm, ja, also so an Content meinst du jetzt? Mhm. Ja. Ähm, Videos, Leute, Videos. Ohne Scheiß. Also bewegte okay. Bilder machen viel, viel, viel mehr aus als Fotos, würde ich mal behaupten. Einfach, weil ähm, ja, man, man kann halt viel mehr, ähm, man, man bekommt einen viel größeren Einblick einfach ins Geschehen. Zum Beispiel jetzt gerade wenn ich jetzt äh, was zum Entstehungsprozess zeige, ne? wie ich jetzt einen O-Ring herstelle oder zum Beispiel so Headwrap-Tutorials habe ich oft ähm, gepostet, yes. wie ich dann ne, wie ich ein Haarband binde. Ja. Ähm, dann, äh, ja. Dann sehen die Leute eben genau, ach, so funktioniert das, ah. so sieht das aus angezogen. Es ist auf jeden Fall, so also, glaube ich, hat einen größeren Effekt. Also sehe ich halt auch an in den Insights, an den Likes und so. Äh, dass das einfach ein bewegtes Bild
0: ähm,
1: auch mehr Resonanz
0: hat. Ne? Ja, total mhm. interessant. Also machst du dann so ein Mix aus, ähm, das ist das Haarband so in, auf mhm. einem Bild zum Beispiel, vor so einer Leinwand mit so einem mhm. Arbeitenbild. Bild, plus du zeigst dann in so einem Tutorial, wie man das zum Beispiel anbinden kann in die Haare.
1: Genau, genau. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen äh, Karussellpost machen würde, ähm, wenn ich sage, okay, ich will irgendwie das Haarband äh, veröffentlichen, das habe ich neu, dann äh, würde ich mir jetzt, ähm, würde ich halt ein Produktfoto vom Haarband, also das würde ich, glaube ich, als letztes nehmen. Ich würde erst mal zeigen, hier ist das Haarband, also im Video. Ähm, ich zeige euch, wie ich das anziehe, dann binde ich mir das und äh, dann würde ich vielleicht noch so ein Boomerang machen von dem Produkt, also von dem Haarband einfach alleine ja. Und äh, also auch in, mit so einem schönen, plainen Hintergrund und dann halt noch ein Produktfoto vom Haarband.
0: Ja, ja. Genau.
1: Und, und dann noch äh, im besten Fall, äh, wenn ich da äh, Geduld für habe, alles dann noch mein Logo hinten reinpacken und ja. bitte liken und speichern und so weiter. Ähm, genau.
0: Wow. So. <lacht> ich glaube, alle, die Produkte, also echte Produkte verkaufen, die haben gerade ein ne, ne furchtes Höschen bekommen, weil du einfach so krass rausgehauen hast gerade. Ich glaube, echt? das ist echt richtig, ist richtig hilfreich. Das ist, glaube ich, vielen nicht so klar. Ne? Die kommen dann auf Instagram mhm. und mhm. denken, sie müssen irgendwie jetzt da so ihre Produkte, wie in so einem Katalog einfach zeigen. Mhm. Und vergessen, dass da ja. eine Menschen kaufen bei Menschen. Die genau. wollen sich auch gerne mit uns identifizieren. Die wollen uns kennenlernen. Die wollen Privates sehen. Die wollen wissen, ja. wie man die... Produkte anwenden kann. Ne? Das ist ja auch sowas ja. Spielerisches, würde ich sagen. Ne? Dass voll, man sieht, ja. ach so kann ich das machen, dann ist das voll. so voll die Inspiration. Und ja, das vergessen glaube ich ganz, ganz viele, dass es neben diesem Katalog mhm. so viel gibt, was man mit den Produkten machen kann.
1: Ja, ja ich finde, da sind wir auch wieder beim Thema, so zu gucken, ähm, ja, wie macht die und der das jetzt, ne? Ja. Wenn wir halt so einen glatten Katalog sehen und ich habe das auch gemacht, dachte ich mir so, das muss so sein, das muss alles super clean sein und das mhm. äh, deswegen stand ich mir so oft selbst Krass. im Weg oder stehe auch immer noch, ne? weil ich mir denke, das muss jetzt so und so sein. Ne? Und wenn ich dann irgendwie eine Story mache, einfach spontan, und dann manchmal auch einfach spontan dann äh, das im Feed poste, ne? so irgendwie ja, einfach eine na. Story. Ja. Und dann auf einmal äh, denke ich mir so, okay, was denn jetzt? Was überlegst du überhaupt noch, was du postest? Ja. Ne? Wenn du dann irgendwie so, also man muss, glaube ich, einfach rausgehen. Und diesen Perfektionismus ein bisschen abschalten und aushalten, auch mal, wenn ja. man mal nicht so toll aussieht angeblich, ja. wenn man das so empfindet. Und ne, so einfach ja. dieses so ein bisschen abschalten, so, ah, das ist jetzt nicht so ganz richtig, da, nee, ah, nee, lieber was
0: posten, was nicht perfekt ist, als gar nichts zu posten. Ja, genau. Und auch genau, also, boah, ich bin hier nur am Nicken die ganze Zeit, wenn <lacht> ihr mich sehen könnt. Ich bin halt so, ja, ja, ja. Ja, ja du sagst es. Um, es gibt mhm. halt keine Abkürzung dafür. Ne? Ich würde mhm. gerne mal so meine Kunden nehmen und so einmal das Gehirn aufmachen und da so ein bisschen mal was äh, umoperieren. Aber es mhm. gibt keine Abkürzung. Man mhm. muss das halt erleben, dass man diese Selbstwirksamkeit erlebt, dass mhm. man. Das checkt, wenn ich die Sachen auf meine eigene Weise mache, dann werden die erfolgreich, weil ganz genau, ja, man nur was, was gut funktioniert, womit man sich wohlfühlt, aber wenn man immer nur nach anderen guckt, ja. dann folgt man einem Weg, der nicht zu einem selbst gehört und man will mhm. ja auch mit seinem Content die Leute anziehen, die gut zu einem passen, die einen weiterempfehlen, genau. Weiter empfehlen, ne? die, genau gerne kaufen, die auch nicht verhandeln oder so gut, das ist ja im Produktgeschäft noch mal was anderes. Mhm. Wie jetzt im Coaching Geschäft, da habe ich das halt früher so erlebt, dass die dann als ich noch nicht so ähm, erfolgreich war, das halt auch ausgestrahlt habe, diese Unsicherheit und dann mhm. kamen halt diese ganzen Affen, die sagten, ja, kann ich das auch in 36 Raten bezahlen? So nein. Mhm.
1: So, ein Okay, ja, kann ich meine Mieter auch in
0: 36 raufen ja, genau das nicht, ne? Voll ey. <lacht> ja. So und ähm Ne, als ich dann aber angefangen habe, so meine eigenen Entscheidungen wirklich zu treffen und mhm. einfach mal allen Accounts zu entfolgen oder die zu muten, die mir ein ungutes Gefühl geben, das hat mhm. nichts Persönliches, einfach aufzuhören, nach rechts und links zu gucken, mhm. da bin ich dann richtig durchgestartet und das hole mhm. ich halt bei dir auch so krass raus.
1: <lacht> krass, ja, aber ich habe es bei dir auch echt krass gemerkt, so letztes Jahr so, bist du so, also vorher auch schon, ich habe dir auch von, also ziemlich früh, würde ich sagen, gefolgt, aber du bist ja auch so steil gegangen letztes Jahr und man genau. hat auch richtig gemerkt, dass du einfach dein Ding machst, dass ja. du nicht irgendwie so strikt irgendwas befolgst, sondern einfach so, auch wenn du irgendeinen Post machst, so irgendwie ja. super lehrreiche Tipps immer, aber einfach in deiner Sprache formuliert ja. und auch, ähm, ja, wie du auch äh, Unsicherheiten ähm, deiner, deiner Zielgruppe kommunizierst und auch offen sagst, so, hey, ja. das ist bei mir auch so oder war bei mir auch so. Das, das finde ich so geil und wir brauchen das echt viel mehr, weil ich kann ja. dieses ganze Geleckte äh, wirklich, Also na ne, klar, ja. ich stelle mich auch mal hin und wenn ich Bock habe, dann mache ich mir ein geiles Make-up und dann pose ich auch, wenn ich Bock oh, habe. Um Gottes ne? Willen, soll ne? auch so
0: weitergehen bitte, ne?
1: aber, worauf also, man Bock hat. Ja, aber dieses so ein bisschen mehr ähm, bisschen mehr Hang zur Realität einfach ja. und zu dieser, ne, nicht immer nur in dieser
0: Scheinwelt abhängen, ja. Das langweilt mich, echt. Ja das, ja, das ist wirklich langweilig. Es ödet mich auch an. Und genau, Ich ne? hoffe halt, dass ich mit so Interviews mit so geilen Frauen wie dir anderen oh, wirklich zeigen kann, es geht auch, wenn ihr einfach euer eigenes Ding macht. Ihr werdet damit oh. glücklich und erfolgreich werden. Und es lohnt sich einfach so sehr, auf genau. die innere Stimme zu hören.
1: Voll. Ich glaube auch so, also wenn, wenn ich vielleicht einen Tipp geben kann, ist echt, ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, einfach bei sich zu bleiben. Nicht so viel nach Ring, links mhm. und rechts gucken sondern einfach machen, was einem selbst, wie man selbst ist, weil im Grunde genommen, selbst wenn du versuchst, jemanden zu kopieren, du kannst ja eh nicht sein wie der andere. Ja. So wie ein, in Anführungsstrichen, Konkurrent, eine Konkurrentin nicht sagen kann wie du. Keiner kann so yes. sein wie du. Deswegen ja. macht es auch nur Sinn, dass du halt da, deinen Weg machst, also so wie du halt bist, ne? Weil, so
0: gut, ja, ja. ja. Ja, Janina, ich ja. würde sagen, das ist ein wunderschönes <lacht> Schlusswort, oder? Ah, oh, sind wir schon am Ende? Das sind
1: so schnell geschlossen. <lacht> ja, uh, ich weiß. Jetzt mega schon. Schön. Was sagst du? War mega schön auf jeden Fall. Ich ja, freue mich voll, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, hör mal, danke, dass du Bock hattest, hier zu sprechen. Das ist, glaube ich, für viele so unfassbar wertvoll. Also ja, ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben, was Janina erzählt hat, weil das sind wirklich ähm, ne, Tipps vom Profi. Und
1: wow, danke.
0: Ja, klar. Und damit würde ich sagen, Janina, wir sehen uns ja. eh in Köln und im Internet. und Auf jeden Fall, ja. Danke, dass du hier warst.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung und bis bald.